0: Sesuatu yang membahayakan. Itu namanya apa? Waro apa zuhud? War Kalau zuhudnya meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya. Ya, jadi itu masuknya waro. Waro dalam urusan agama, waro juga dalam urusan dunia. <tuh> Bagaimana caranya agar bisa zuhud? Ya laksanakan aja makna dari zuhud. Semua... Yang kita amalkan, yang kita lakukan hanya berkisar dua jenis amalan. Apakah itu wajib atau sunnah? Hanya berkisar itu. Yang mubah, yang tidak ada manfaatnya tinggalkan. Buang-buang waktu tinggalkan. Hal-hal yang laku tinggalkan. Hal yang tak ada manfaatnya tinggalkan. Yang diamalkan hanya dua. Wajib sunnah, wajib sunnah, wajib sunnah. Itu zuhud. Sebab zuhud maknanya terku Malaya fil akhirah Meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah mengerjakan bisnis sampingan atau pekerjaan rumah di saat jam kantor? Soalnya di kantor saya relatif santai dan banyak waktu luang. Saya dinas di instansi pemerintahan. Hukum asal tidak boleh. Karena itu berarti menyalahgunakan fasilitas dan waktu. Waktu harusnya untuk bekerja. Demi kepentingan instansi tempat kita bekerja. Lalu kita gunakan untuk bisnis. Maka hasil keuntungan itu untuk kantor kita, bukan untuk pribadi kita. Karena kita memakai waktu milik instansi tempat kita bekerja. Oleh kita digunakan untuk kepentingan pribadi, maka tidak boleh. Seperti yang sudah kita terangkan, haram hukumnya mengerjakan sholat sunat di jam-jam kantor, di jam-jam kerja. Karena di jam kerja kita punya kewajiban menunaikan perjanjian dengan perusahaan tempat kita bekerja. Atau instansi tempat kita bekerja. Wajib hukumnya. Nah kewajiban ini ditinggalkan untuk mengejar yang sunnah maka tidak boleh. Meninggalkan yang wajib demi mengejar yang sunnah. Moro julang. Teruskan. Moro julang. Ngelepaskan pesing. Artinya memburu sesuatu yang sunnah dengan meninggalkan sesuatu yang wajib, maka tidak boleh. Kecuali kalau untuk sholat fardu, umpah waktu duhurah. Kata bos, nggak boleh dulu sholat sekarang. Ah, peduli amat. Sholat aja Karena sholat fardu itu menunaikan hak Allah. Dan hak Allah harus lebih ditunaikan daripada hak sesama manusia. Walaupun ada larangan. Dilarang sholat duhur di awal waktu jebiannya apa namanya peraturan Wu salat saja sudah ya kalau ditanya kamu kan sudah ada aturan itu kan aturan bapak saya lebih mengutamakan aturan Allah bapak juga harus menyesuaikan aturan bapak dengan aturan Allah gitu kalau enggak doraka ya adapun salat sunnah yang hukumnya sunnah. maka tidak boleh dilakukan di saat-saat kita wajib menunaikan pekerjaan di kantor mana yang lebih utama salat sunnah atau bisnis salat sunnah lebih utama daripada bisnis salat sunnah saja tidak boleh apalagi bisnis nah, kecuali kalau kita aduh santai nggak ada pekerjaan gitu ya nah, lalu bisa bisnis boleh nggak boleh dengan syarat Dapat izin dari orang yang berwenang di kantor. Atasannya bosnya. Kita bilang, santai saya ada kerjaan bisnis, boleh nggak saya ini? Kata bosnya, boleh. Asal karena kamu pakai waktu kantor, kantor dikasih keuntungan 20% dari keuntungan yang kamu dapat. masukan kas kantor. Kalau sudah dengan izin orang yang berwenang, boleh. Seperti itu ya. Tapi kalau tidak, maka tidak boleh. Cukup sampai di sini. Insya Allah kita jumpa kembali di hari Sabtu yang akan datang. Dan besok kita jumpa dalam acara tablig akbar dengan tema fenomena hijrah bertempat dimana? di mana? Di Besok bukan di Jalan Jurang. Bukan di Al-Furqan tapi di al Jam berapa? Jam 9 teng. Jangan terlambat ya. Jangan terlambat. Siapa yang terlambat? Ditinggal. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaikum. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakat. Adapun sedekah yang sunnah, maka tidak diambil. Tapi diberikan. Jadi Nabi s.a.w. mengutus seseorang untuk mengambil sodakoh dari Madi Mahzum. Seorang di sini tidaklah disebut namanya. Lalu berkatalah seseorang ini kepada Abu Rafi. Abu Rafi itu maula dari Nabi SAW. Kata dia temani saya, maka engkau akan mendapat bagian dari harta zakat itu. Dapat bagiannya sebagai apa? Aminah. Aminah memperoleh bagian dari harta zakat. Menjawablah Abu Rafi, tidak. Sampai saya datang kepada Nabi SAW untuk bertanya. Lalu dia pun mendatangi Nabi SAW lalu bertanya tentang hal itu. Benar enggak? Boleh enggak? Dia dapat bagian dari harta zakat kalau dia sebagai amil, maka Nabi saw menjawab, maula suatu kaum adalah bagian dari kaum tersebut. Maka sungguhnya tidaklah halal bagi kita sodakah, sodakah. Itu tidak halal bagi kita, termasuk bagi Maula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Hari sini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan tiga Imam juga Imam Ibn Khuzaimah dan Imam Ibn Hibban. Selain uh, yang dimaksud tiga Imam di sini adalah Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi serta Imam An-Nasai itu yang dimaksud dengan tiga imam. Kalau empat imam, ashabus sunan ditambah dengan imam Ibn, Hibba, imam Ibn Hibban. Kalau ini tiga imam dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Berkata Imam Al Hakim Sahihun ala syar'ti Shaykhin hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim sekalipun Imam Bukhari dan Imam Muslim tidak meriwayatkan kedua hadis ini. Inilah hadis yang kita akan bahas di sore hari ini. Pertama hadis ini di terima dari Abu Rafi. Dia adalah maula bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam karena Abu Rafi dulunya hamba sahaya bagi ambas bin Abdul Muththalib, pamannya. Dia ketika menjadi hamba sahaya bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada Nabi sallallahu memberitahukan berita gembira bahwa Abbas bin Abdul Muthalib masuk Islam. Abbas ini pamannya anak dari Abdul Muthalib. Paman dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Datanglah Abu Rafi bahwa Abbas ini masuk Islam. Lalu Nabi s.a.w. membebaskannya dari status budaknya sehingga menjadi apa? Merdeka. Mantan budak ini kemudian disebut dengan sebutan maula, tapi maula disebut maula min asfal, manus maula dari bawah. Kenapa? Ya begitulah istilahnya. Adapun tuan mantan tuan yang membebaskan dia disebut dengan sebutan maula min ala maula dari atas. Jadi Nabi saw sebagai bekas tuan dari Abu Rafi disebut maula dari atas. Abu Rafi-nya disebut dengan sebutan maula dari bawah. Berdasarkan hal itulah maka Abu Rafi disebut dengan sebutan maula bagi Rob Rasul saw Maula dari bawah dan Nabi saw disebut dengan sebutan maula dari atas. Dua-duanya disebut maula. Adapun bekas tuan disebut maula dari atas. karena dia yang memberi sodakoh berupa kebebasan kebebasan kepada hamba sahaya tersebut sehingga merdeka berkata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaudul muati tangan orang yang memberi dia lebih tinggi daripada tangan yang diberi nah jadi itulah yang disebut dengan Maula dan Abu Rafi adalah Maula Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Maula ini memperoleh hak dari zakat? Berkata Nabi Shallallahu Sallam, Maula le min angfusihim. fusihim. Maula suatu kaum adalah bagian dari kaum tersebut. Maknanya adalah anta Maula ya, anta Maula ali. fayakunu hukmuka hukmi kamu ini maulaku maka hukum untukmu sama dengan hukum untukku sedangkan untuk nabi SAW alaihi haram memakan sedekah demikian juga keluarganya demikian juga maulanya oleh karena itu berkata nabi SAW, wa innaha La tahillu Sesungguhnya tidaklah halal sedekah bagi kita. Termasuk bagi kamu. Kamu siapa? Abu Rafi yang statusnya maula bagi Nabi sallallahu Perkataan Nabi wa innaha la lana sadaqah. Sesungguhnya tidak halal sedekah bagi kita. Maknanya fa la tahillulak. Maknanya kalau sedekah itu tidak halal bagi kami, kamu adalah maulaku, maka tidak halal juga sedekah ini bagi kamu. Berdasarkan hal itulah maka Nabi s.a.w. alaihi wasallam Memberi jawaban atas pertanyaan melebihi dari apa yang ditanyakan. Pertanyaan Abu Rafi, halal enggak sodakoh bagi saya? Pertanyaan itu sendiri tidak langsung dijawab. Tapi diberi jawaban dua mukaddimah yang... Kesimpulan dari dua muqaddimah itu tidak perlu untuk diterangkan. Adapun muqaddimah pertama menyatakan maula suatu kaum adalah bagian dari kaum itu. Poin ini kan tidak ditanyakan, tapi dijelaskan. Muqaddimah kedua sesungguhnya tidaklah halal sodakoh bagi kita. Ini muqaddimah kedua. Adapun pertanyaan halal nggak swadahqoh bagi saya itu tidak tidak dijawab. Oh nggak halal nggak begitu. Tapi dengan dua mukaddimah itu sendiri sudah terjawab pertanyaan Abu Rafi bahwa sodakoh tidak halal bagi Abu Rafi karena dua jawaban yang menjadi mukaddimah pertama maula suatu kaum. adalah bagian dari kaum itu dan ini menunjukkan si maulah ini atau Abu Rafi bagian dari keluarga Nabi SAW yang kedua sodakoh itu tidak halal bagi keluarga Nabi SAW maka kesimpulannya sodakoh juga tidak halal bagi Abu Rafi ini ya Berdasarkan hal itulah maka jawaban atas pertanyaan si Abu Rafi ini tidak diperlukan lagi diungkapkan secara eksplisit, secara terang-terangan, secara jelas karena sudah bisa diambil kesimpulan dari dua muqaddimah dari jawaban tadi. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Faedah yang pertama adalah jawazu istimmalir rajul 'ala shadaqah. Karena Rasul alaihi salatu wasallam ba'ats hadar rajul. Walakin yustaratu fi ar rajul allazi istamalu 'ala shadaqah syartun. al walamana. wal amanah. Pelajaran pertama atau faedah pertama hadis ini menerangkan dibolehkannya menugaskan seseorang untuk mengambil sedekah. Karena Rasul SAW alaihi wasallam mengutus seseorang tidak hanya mengambil tapi juga membagikan. akan tetapi orang yang diutusnya ini harus terpenuhi dua persyaratan. Satu persyaratan tidak terpenuhi enggak boleh. Adapun persyaratan yang pertama adalah al yang kedua al-amanah. al itu dia mampu, bukan sekedar mampu secara fisik. Tapi mampu secara ilmu. Dia faham tentang fiqh zakat. Tentang apa saja yang harus di zakati. Berapa nih sobnya. Kemudian mustahik zakatnya siapa. Kemana harus disalurkan. Dia mampu untuk itu. Itu yang disebut dengan al-kuwah. Sedangkan al-amanah adalah apa? Bisa dipercaya. Jujur. Tidak khianat. Kenapa kedua hal ini di apa namanya uh, ditetapkan? Nanti ada ayatnya. Adapun yang dimaksud dengan al kuwah, kata Sya'ul Tha'min, al bi zakah, akhdan wa'i faya'riful amwal az zakawiyah Wajah rifu mukdaral anshibah, anshubah. Wajah rifu mukdarul wajib. Wajah rifu mustahik. Idakana kadu kila ilai hissaraf. Kenapa? Pertama, adapun pun kekuat orang itu harus kuat atau mampu. Maksudnya mampu memahami hukum-hukum zakat. Bagaimana cara mengambilnya dan bagaimana cara menyalurkannya. Dia mengetahui harta-harta jenis apa yang apa saja yang wajib dizakati. Menguasai memahami batasan nisab dari harta yang harus dizakati. Mengetahui kadar kewajiban dari harta yang harus dizakati, mengetahui mustahik zakat apabila dia harus menyalurkan itu zakat. Ini Yang dimaksud al-kuwah atau kekuatan atau kemampuan. Dari aspek ilmu. Kedua juga disyaratkan amanah. Nah amanah maknanya dia bisa dipercaya. Tidak khianat. Dan kedua makna. Kedua persyaratan ini oleh Allah disebut dalam dua ayat di dalam al quranul karim Pertama, dalam surah Al-Qasos ayat 26, ketika seorang yang... Kenapa ini? piraga garok Seseorang nabi yang tinggal di Madian. Kemudian... Nabi Musa Salat wassalam waktu itu kabur dari Mesir. Karena habis memukul orang bangsa Fir'aun, bangsa Qutbi. Sekali tonyok langsung apa? Mati. Kabur. Kemadian. Di madian ada seorang nabi. Nabi Shu'aim. Nah nabi ini sudah sepuh memiliki dua putri. Kemudian dua putri ini disuruh untuk mengambil air. Tapi di sumur, sumber air itu semuanya laki-laki. Page gelak di sana. Page gelak itu apa? Berdesak-desakan. Ya mungkin seorang wanita ikut page gelak, ikut berdesak-desakan. Mereka diam dari jauh menunggu kosong. Nabi Musa ada di sana lagi istirahat. Kemudian melihat itu dia nyamperin, menghampiri, kemudian ditanya, kemudian dijelaskan, lalu ditolong oleh Nabi Musa diambilkan air dan diberikan. Laporat tuh dua akhwat ini ke bapaknya tuh, kata bapaknya panggil tuh orang itu. Kemudian dipanggil. Kemudian salah satu dari dua akhwat ini menyarankan. Sewa dia untuk pegawai, dia layak. Karena dia memenuhi dua syarat. Perkataan ini diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam Surah Al-Qasas ayat 26. ista'jirhu inna khaira manista al-kawiyul amin. Sewa dia wahai Bapak. sesungguhnya sebaik-baik orang yang kita sewa adalah yang kawi dan yang amin. Kawi adalah yang mampu, yang kuat. Al amin adalah yang terpercaya. Ini ayat yang pertama. Orang yang ditugaskan atau di apa mau diberi jabatan, diberi wewenang, diberi pekerjaan harus terpenuhi dua ini. Mampu dan amanah Ya, adapun ayat yang kedua Terdapat dalam Al-Quran Surah An-Namal ayat 40 Ketika Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam Mau menundukkan seorang ratu Di negeri Sabah Namanya rat- ratunya siapa? Bilqis datang atau ratu beserta rombongannya. Nah, ketika di perjalanan, Nabi Sulaiman menawarkan, menanyakan kepada penggawanya, siapa yang bisa membawakan singgasana ratu Bilqis ke kita, ke tempat ini, ke istananya. Maka berkatalah seorang Ah, bukan seorang karena bukan orang sejin ifrit ada jin namanya jin ifrit berkatalah sejin ifrit bahwa saya bisa apa namanya membawakan si apa singgasana tersebut kapan sebelum engkau berdiri dari singgasanamu artinya zuhur Sebelum zuhur, karena Nabiullah Sulaiman duduk di singgah dari pagi sampai pas tengah siang baru berdiri untuk menunaikan sholat. Lalu ifrit ini menyatakan, sesungguhnya saya adalah seorang yang kawi dan yang amin. Dan ini diabadikan oleh Allah dalam surah Naml ayat 40 tadi. Kata Allah ifritun minal jinni bihi wa inni Berkatalah ifrit dari kalangan bangsa jin kata dia aku bisa membawakan singgasana itu sebelum engkau berdiri dari tempat duduk Berarti waktu yang dibutuhkan oleh Ifrit itu jam-jaman ya enggak? Karena harus menunggu sampai tengah hari saat ketika Nabi Sulaiman berdiri untuk menunaikan salat. Lalu berkata Ifrit, "Wa inni alaihi la amin." Sesungguhnya aku untuk tugas itu adalah benar-benar qawi dan amin. Buat alias mampu dan amin. Amanah, terpercaya. Terus, kisah selanjutnya. Apakah Nabi Sulaiman menugaskan ini kepada si Ifrit itu tidak? Tidak. Kelamaan. Nih, akhirnya ada seorang yang soleh. Aku bisa mendatangkan itu sekejap mata. Akhirnya, ditugaskanlah dia minta izin sholat dua rokat setelah itu tiba-tiba jelek saja singgah sana itu sudah pindah dan ini ayat yang menunjukkan adanya Karomatul aulia, karamah dari para wali oh itu sir, enggak karena sir itu pakai bantuan jin sedangkan jin yang pangjago pang saktinya aja si Ifrid tadi hanya mampu jam-jaman sampai tengah harinya bagaimana menggunakan sihir sedangkan sihir adalah dibantu oleh bangsa jin dan jin itu tidak mampu ini yang disebut dengan Di diantara para wali Allah alaihissalam orang soleh dan ini menunjukkan keunggulan seorang yang soleh, kemustajaban dari doanya itu luar biasa hanya sekejap kemudian pindah maka melihat itu berkata Nabi Sulaiman hadza fadli rabbi ashkuru am akfur ini adalah karunia dari Rabbku untuk menguji aku apakah aku ini akan syukur ataukah akan kufur Jadi berdasarkan dua ayat ini maka semua amalan mau tidak mau harus terpenuhi dua syarat tadi oleh orang yang mengamalkannya. Yaitu Al-Qawi dan Al-Amin. Adapun Al-Qawi maksudnya dia mampu termasuk dari aspek ilmu. Termasuk ketika menagih atau mengambil zakat dia tahu harta apa yang harus dizakati dia tahu juga. Kadarnya berapa, dia tahu juga nisobnya berapa. Dan apabila dia ditugaskan untuk menyalurkan, dia tahu kemana harus disalurkan. Jadi dia mampu menjawab pertanyaan muzaki Orang yang mau berzakat. Ini gimana ngitung zakatnya? Liur, ah saya makan gitu ya. Nah si petugas harus mampu menjawab. Oh sama saya liir. Yeah. Ah, ada pun yang kedua, amin. Dia terpercaya. Tidak khianat, tidak e, mengambil sebagian untuk dirinya dari uang zakat itu secara tidak benar. Dia ada bagian nanti. Sebagai apa? Sebagai amil. Hmm, tapi ada ketetapannya. Oleh karena itulah dia terpercaya. Apabila dia khianat atau dikhawatirkan akan berkhianat, maka tidak boleh memberikan tugas itu kepada orang tersebut. Inilah faidah pertama dari hadis ini, bolehnya menugaskan seseorang untuk sebuah pekerjaan dengan syarat apa? Orang ini memenuhi dua syarat. Pertama, Mampu termasuk dari aspek ilmunya yang kedua apa? Amanah. Kedua. Faidah kedua. Al-faidah tuthaniah. Jawazu ikhbaril insan bima yantafi'ubihi intifa'an dunyawiyan. Aubi ibaratin ukhra jawazu talabil musyarakah min syaksin. liantafi'a bima syariku fihi intifa'an dunyawiyan. Hadis ini menjelaskan, bolehnya seseorang mengiming-imingi orang lain dengan iming-iming memperleh manfaat dunia. Atau dengan kata lain, boleh meminta bantuan kepada orang lain Dengan iming-iming akan diberi keuntungan dunia. Dalilnya adalah orang yang ditugaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi ngajak Abu Rafi dengan iming-iming dunia. Dia dia mengatakan ishabni minha, minha. Yuk temani saya mengambil zakat nanti kamu dapat bagian. Tapi dapat bagian ini legal, sebagai apa? Sebagai amil. Amil kan dapat bagian dari zakatnya. Wal amilina alaih, sudah kita terangkan dalam at-taubah ayat 60 yang sudah kita jelaskan di beberapa pertemuan yang lalu. Nah, ini menunjukkan dibolehkannya. meminta bantuan orang lain dengan iming-iming dunia selama apa yang diiming-imingkan itu legal, sah secara syar'i dan halal baginya. Ya. Tapi saat itu orang itu belum tahu hukum boleh tidaknya seorang maula Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima zakat. Belum tahu. Adapun si maulaknya sendiri dia mah wara'. Dia mah hati-hati. Khawatir secara syar'i tidak boleh. Lalu bertanya dulu kan gitunya. Bertolak belakang dengan karakter ikhwan dan akhwat. Sekarang ini. Berbuat dulu ya. Nanti setelah berbuat lalu melepon ustad. Atau ngewea ustad boleh saya melakukan ini-ini. Boleh enggak? Eluh. Nanti kalau ternyata tidak boleh banyak echo banyak alasan tapi usah tapi usah nah, gitu karena sayang umpamanya apa yang dia lakukan itu berupa bisnis dan sudah mem- apa membawa keuntungan memberi keuntungan besar bagi dia baru ditanyakan hukumnya ternyata nggak boleh Eloh. kan gitu ya akhirnya dia mencari second opinion. Nanya ke ustad lain siapa atau ustad lain mah membolehkan. Nggak boleh juga nanya terus sampai 10 ustad, Yang ke sebelas baru boleh. Nah ini ustad saya. Jadi berbuat dulu baru bertanya ini keliru apa salah? dua dua yang benar itu nanya dulu baru berbuat ya. Faidah ketiga. Nah ini yang ketiga ini ya. Saya terburu-buru sudah menyinggung di poin yang kedua tadi. Min fawaidil hadith, wa sahabati radhiyallahu anhum Fa'ina abarafi radhiyallahu an ma kauni hadzal rajul shajjahu ala dhihab ma'ahu imtanaa qala la hatta atiyan nabiya sallallahu alaihi wasallam Wahada anhum. Hadis ini menerangkan sikap wara'nya para sahabat. Karena dalam hadis ini diterangkan Abu Rafi orang yang diberi iming-iming untuk pergi untuk menunaikan suatu tugas lalu diiming-iming dapat bagian dia menolak. Sehingga dia bertanya dulu kepada Nabi SAW. Memastikan boleh tidaknya perbuatan tersebut dia lakukan atau boleh tidaknya dia menerima bagian dari zakat itu. Dan ini menunjukkan kesempurnaan waroknya dia. Ada sesuatu. sikap bagus lain yang agak mirip dengan waro' yang disebut dengan sebutan zuhud. Ada waro' ada zuhud. Kedua-duanya berbeda. Sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kata beliau Al-waro' Tarku maa fil akhirah. Wa zuhud Tarku la layanfa'uhu fil akhirah. Adapun waro ya waro itu meninggalkan apa-apa yang bisa membahayakan dia di akhirat itu war sedangkan zuhud meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat bagi dia di akhirat agak mikir dikit jangan mau hanya makanan jadi disuapi, disuapi am gitu ya? Kadang-kadang diberi mentah nak goreng sorangan kan gitu. Sekali lagi, perbedaan warok dan zuhud. Wara adalah meninggalkan apapun perbuatan termasuk harta gitu, yang bisa membahayakan dia di akhirat. Itu waro' Adapun zuhud meninggalkan apa yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Sama apa beda? Tidak sama alias beda. Sekarang tanya, mana yang lebih utama? Warok apa zuhud? Zuhud. Kenapa lebih utama zuhud daripada warok? Kedua-duanya utama bagus. Tapi ada yang lebih utama. Zuhud lebih utama dari warok. Karena apa? Karena warok. Masih mungkin melakukan apa yang tidak bermanfaat di akhirat. Selama itu tidak membahayakan di akhirat. Seperti masih melakukan hal-hal yang mubah. Apa yang mubah teh? Yang boleh secara syar'i dilakukan. Dilakukan tidak berpahala, tidak berdosa, Tidak dilakukan. juga tidak berpahala, tidak berdosa, itu mubah. Tapi tidak ada manfaatnya di akhirat, tidak memberi pahala, ya enggak? Adapun zuhud meninggalkan apapun yang enggak ada manfaatnya di akhirat. Semua yang dilakukan hanyalah perbuatan atau sesuatu yang bisa memberi pahala di akhirat, maka orang yang zuhud Amalannya antara mengamalkan yang wajib, yang sunnah, yang wajib, yang sunnah, yang mubah enggak. Kalau yang waroma masih yang masih melakukan yang mubah, melakukan yang mubah dosa apa tidak? Tidak, tidak dosa. Cuma mafdul. Kalau melakukan yang sunnah afdal. Kalau melakukan yang mubah mafdul. Maftul itu lawan dari afdol. Apa arti afdol? Lebih utama. Apa arti mafdul? Kurang utama. Tapi tidak dosa, tidak buruk. Tapi kurang keutamaan. Ya. Pilih, mending jadi manusia warok, mending jadi manusia zuhud. Zuhud. Setiap yang zuhud pasti warok. Tapi tidak setiap yang waro itu zuhud. Jadi afdol yang mana? Waro apa zuhud? Zuhud. Ya. Nah inilah perbedaan antara waro dengan zuhud. Dan sahabat tadi memiliki sikap waro. Karena apa? Khawatir apa yang dilakukannya itu tidak halal. Membahayakan dia di akhirat. nggak mau. Itu waro. Ya. Dan itulah karakter para sahabat. Bertanya dulu. Pernah kan saya juga ungkapkan sebuah hadis yang di rewet Imam Bukhari dalam kitab suahinya. Hadis ini juga dinukir oleh Syialal dalam kitab Ahkamul Janais. Tentang seseorang ketika akan mati berwasiat ke anaknya. Kalau saya mati bebaskan seratus orang hamba sahaya. Mati. Sang kakak membebaskan 50 hamba sahaya. Dan dia nyuruh anak adiknya. Kamu bebaskan lagi 50 itu. Me, 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 melaksanakan amanah bapak itu. Kan 100. Saya hanya mampu 50. Kamu 50 lagi. Karena harga hamba sahaya itu mahal. 50 hamba sahaya itu kalau umpamanya... Diuangkan bisa ratusan juta, bahkan miliaran. Apa kata adiknya? Enggak. Sampai saya bertanya dulu kepada Nabi SAW. Apa boleh apa tidak? Kata orang sunama, hanaswe-nya. Nah ini enggak ada terjemahannya ya hanas. Teh. Hanas dilaksanakan ternyata tidak boleh gitu-nya. Itulah penggunaan kata-kata hanas. Tapi tidak ada kosakata itu dalam bahasa Indonesia. Ada yang tahu hanas itu apa? Dalam bahasa Indonesianya tidak ada. Hanas sudah dilaksanakan, ternyata tidak boleh, sudah terlanjur itunya agak mirip lah. Sudah terlanjur dilakukan, eh ternyata nggak boleh secara syar'i kan mubazir akhirnya kan. Nah, inilah sikap yang ditunjukkan oleh para sahabat. Wara' Kewaruan ini yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang zaman sekarang. Seperti yang tadi para asatid termasuk saya banyak menerima pertanyaan atau konsultasi boleh tidaknya suatu perbuatan, padahal itu perbuatannya sudah tahunan dia lakukan. Ustaz saya punya usaha online, caranya begini, 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 dapat keuntungan begini, boleh enggak Ustaz? Ditanya itu tuh baru rencana atau sudah? Udah tahunan Ustaz, eleh baru ditanyakan sekarang. Kalau ternyata tidak boleh gimana ya? Akhirnya memberatkan. Orang itu tidak warok ya. Tidak takut bahwa perbuatan itu haram secara syari, hasilnya juga nanti haram secara syari. Karena Rasul saw bersabda, Inna Allah Karena sungguhnya Allah itu kalau mengharamkan suatu amalan, suatu perbuatan, suatu muamalah haram juga hasil dari perbuatan yang haram tersebut. Jadi seperti bisnis-bisnis tertentu ini haram secara syar'i, ada keuntungan-keuntungan juga haram. Tidak boleh ya. Bersikaplah wara' wahai ikhwah dalam segala hal. Ini faedah keberapa itu teh? Ketiga keempat. Min fawaidil hadis. Anna maula Bani hashim la tahilu lahu shadaqah liqaulin Nabi alaihi salat wasalam maulal kaum min angfusihim. Hadis ini pun menerangkan bahwa maula Bani Hasyim tidak halal sodakoh bagi mereka. Siapa Bani Hasyim? Bani Hasyim adalah anak turunan dari uyut Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Uyut generasi keberapa keempat. eh ke atas sudah disebutkan generasi keempat ke atas generasi pertamanya Nabi SAW keduanya ayahnya ketiganya kakeknya keempat uyud siapa ayah Nabi SAW? Abdullah ayahnya Abdullah Abdul Muttalib ayahnya Abdul Muttalib Hashim ayahnya Hashim Abdul Manaf Itu sudah kelima. Itu bukan lagi keluarga Nabi Sallallahu Abu Manaf ke atas. Mentok sampai di Hashim. Maka Bani Hashim, anak-anak turunan dari Hashim adalah keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Hashim ini punya saudara, kakak dan adik. Kakak dan adik Hashim itu siapanya Abu Manaf. anak-anaknya masih ingat anak Abdul Manaf yang pertama Abdu Abdul Syams, kedua Hashim. Ketiga siapa? Muthalib. Kedua Muthalib, bukan Abdul Muthalib beda ya, Muthalib. Yang keempatnya Nawfal. Jadi empat anak Abdul anak Abdul Manaf. Nah, Bani Abdul Syams, Bani Mutalib, dan Bani Naufal bukanlah keluarga Nabi SAW. Keluarga Nabi SAW hanyalah Bani Hashim. Hashim punya anak, salah satunya namanya Abdul Mutalib. Abdul Mutalib punya beberapa anak, salah satunya adalah Abdullah, dan Abdullah punya anak Rasul SAW. Itulah keluarga Nabi Solsam Bani Hashim Bani Hashim adalah Keluarga Nabi yang tidak halal Sodakah bagi mereka Termasuk Maulak Bani Hashim Juga tidak halal Jadi kalau umpamanya Abdul Talib Abdul Muttalib Dan anak-anaknya Memiliki Maula Maula, Maula mereka juga termasuk Bani Hasyim. Maka tidak halal sedekah bagi mereka karena Rasul SAW bersabd dalam hadis yang kita bahas ini maulal qaum min fusihim. Maula suatu kaum adalah bagian dari diri kaum tersebut. Timbul pertanyaan, apakah ini menjadi dalil bahwa maula suatu kaum termasuk ahli waris? Kalau enggak boleh atau e, Maula Nabi saw tidak boleh menerima apa tadi e, zakat berarti mereka boleh menerima khumus kan apa khumus teh? seperlima dari harta rampasan perang. Apakah ini berarti Maula suatu kaum ini termasuk ahli waris dari kaum tersebut? Para ulama ikhtilaf. Amma jumhurul ulama yaqulun inal maula min asfal yarith wa innamal al maula min a'la tuh. Jumhur ulama berkata maula dari bawah tidak menerima warisan. Adapun maula dari atas ya menerima warisan. Masih ingat apa yang dimaksud dengan maula dari bawah? Mantan budak. dia ya, tidak menerima warisan adapun maulah dari atas apa mantan tuan dari budak itu. Apa budak itu kayak raya terus mati. Mantan tuannya menerima warisan. Jangan dulu ditanya berapa bagiannya Ustaz nanti. Belum. Siapa yang bertanya ke sana enggak akan dibacakan. Apalagi dijawab, ya. Dari mana bahwa maula dari atas itu termasuk orang yang menerima warisan berdasarkan sabda Nabi SAW alaihi wasallam innamalawalau hanyalah alwala alwala itu kemaulaan tadi status sebagai maula itu bagi orang yang membebaskan maknanya maula dari atas mantan tuan bukan mantan budak Wa amal mutaq maula asibun ila Adapun orang yang dibebaskan mantan budak kalau mantan tuannya itu tidak memiliki asobah. tidak memiliki ahli waris yang menerima asabah Apa itu asobah, orang yang dapat sisa gitu ya. Ada orang-orang tertentu dari ahli waris memperoleh bagian asobah. Asobah itu sisa, setelah ahli warisnya dapat sekian, ahli waris itu dapat sekian, ada sisa. Nah, itu asobah. Asobah itu bisa dapat sedikit, bisa dapat banyak. Banyak tergantung uh, susunan atau ahli waris yang ada. nah kalau umpamanya ahli waris sudah dapat bagian lalu ada sisa tapi tidak ada ahli waris yang menerima asobah dikembalikan ke baitul mal milik negara jadinya ya nah adapun hamba sahaya atau mantan hamba saya atau maula dari bawah tidak menerima warisan kalau umpamanya ada asobah kembali ke negara Adapun maula dari atas ya dia dapat asoba apa maulah dari atas teh mantan tuan jadi umpamanya seseorang punya budak lalu budak itu dibebaskan jadi dia budak ini maula dari bawah bagi tuannya ya tuannya maulah dari atas terus dia itu pintar usaha benghar kaya raya banyak uang letuk maut Maka hartanya menjadi harta warisan bagi ahli waris. Dikasih sekian-sekian sesuai dengan ketepan syar'in tentang warisan. Ada asobah, ada sisa. Nah sisanya ini bagi maula dari atas. Bagi mantan tuannya. Adapun kalau mantan tuan yang meninggal, maka mantan budaknya Tidak memperoleh harta waris. Alors, kalau ada asobah dikembalikan ke Baitul Ma. Ya, Ini jumhur ulama. Apa jumhur teh? Mayoritas. Walakin ba'dul ulama qal. Tapi ada sebagian ulama yang berpendapat. Innal maula minal asmal yarith. idalam yujad asib siwahu. Sebagian ulama menyatakan maula dari bawah yang menerima warisan bila tidak ada orang yang menerima asobah selain dirinya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Dan ada hadis tentang hal ini dari Nabi SAW tentang seorang wanita yang menerima warisan dari mantan hatuannya. Sementara dia dahulunya membeba, dibebaskan oleh tuannya. Kemudian dia memperoleh warisan. Dari mantan tuannya yang meninggal. Ya, Berdasarkan hal itu maka Syekhul Islam Ibn Tayyih menyatakan. Maula dari bawah juga alias mantan hamba sahaya. Mantan budak yang menerima warisan. Wallahu'alam ini ikhtilaf. Tapi untuk saat ini mungkin tidak akan ada pembicaraan itu dalam kasus waris karena sekarang tidak ada maula, tidak ada perbudakan. Itulah faidah keberapa, keempat, kelima. Wafiihi ayydon jawazu itlaqil maula ala bani Adam. Wa antakulah fulan maulaya. Omashbah dari Di dalam hadis ini pun diterangkan dibolehkannya menyebutkan maula kepada sesama manusia dengan menyatakan si fulan itu maula saya alias mantan budak saya boleh atau kalimat yang semakna dengan itu ya Allahu azza wa jalla berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Tahrim ayat 4 wa in alaihi فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِهُ الْمُؤْمِنِينَ Kata Allah, wa تَظَوْهَرُ Kalau kalian berdua masih saja unjuk rasa, Kalian berdua di sini tuh siapa? Aisyah dan Hafsa. Siapa dua orang ini? istri Nabi Ali Salatu Wasalam. Demo unjuk rasa kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya ditegur oleh Allah azza wajalla lalu Allah menyatakannya tadhahara alai fa inallahu huwa maula wa jibril wa salihul mu'minin kalau kalian berdua masih unjuk rasa kepada nabi ali sallallahu wasallam maka sunggunya allahlah maula bagi nabi juga jibril juga orang-orang mukmin menunjukkan kata-kata maula boleh ditujukan kepada Allah kepada malaikat dan kepada sesama manusia orang-orang mukmin yang menjadi maula bagi Nabi s.a.w itu Allah Jibril dan semua orang-orang mukmin jadi ayat ini menunjukkan bolehnya mengatakan maula kepada Allah boleh juga kepada makhluk akan tetapi kemutlakan atau penyebutan maula kepada Allah dan kepada sama makhluk maknanya adalah berbeda adapun kepada Allah maulanya karena Allah memiliki alwilayatul mutlaqah kekuasaan yang mutlak seluruhnya milik Allah dengan tanpa ada batasan kalau kekuasaan wewenang manusia serba amat sangat ter, terbatas Tapi dibolehkan mengatakan dia maula saya dia ini maula syifulan dan seterusnya dibolehkan Al Quran menyebutkan orang mukmin termasuk maula bagi Nabi saw. Itu keberapa? Kelima, keenam. Wamin <tuh> wamin fawa idil hadithi ayton. Hoshnu taalimi Rasul ali Wasallam wa maulal min lahu annahu la Hadis ini menjelaskan sangat bagusnya cara Nabi sallallahu alaihi dalam mengajar dan bagusnya beliau memberi jawaban yang sangat memuaskan lengkap Kadang aspek yang tidak ditanyakan dijelaskan berbarengan dengan jawaban atas pertanyaan. Sehingga puas. Nah, ini diambil dari perkataan Nabi kepada orang itu maulal qaumin fusim Maulah suatu kaum termasuk bagian dari kaum tersebut. Para itu tidak ditanyakan, tapi perlu dijelaskan. Dan kasus seperti banyak, seperti contoh ada seorang sahabat yang suka melaut, membawa perbekalan air terbatas untuk minum, untuk masak gitu ya, ah untuk wudhu gimana? Kalau umpamai pakai wudhu nanti untuk minum, untuk masak habis, akhirnya nanya, boleh nggak berwudhu dengan air laut? Yang ditanyakan hanyalah Hukum berwudu dengan air laut. Kan air laut rasanya apa? Tawar. Bagi laut yang tawar kan adanya. Laut apa namanya itu? Tibrias atau Tibriah. Nah tapi umumnya asin. Ya asin. Asin umumnya. Tapi ada yang tawar juga. Maka Nabi SAW. Wasallam Ya. Memberi jawaban lebih dari apa yang ditanyakan. Bahwa air laut itu tohurun ma'uhu ma'itatuhu. Air laut itu suci airnya dan halal juga bangkainya. Padahal hukum bangkai binatang laut tidak ditanyakan, ya enggak? Tapi oleh Nabi Wasallam dijelaskan karena dipandang perlu mungkin... Tidak kefikiran oleh si pelaut tadi gitu ya. Aduh makanan habis kan ayah oh, Mau nangkep ikan susah, dah hirup. Tapi ada yang ngambang tuh ikan mati ya. Mungkin sisa eh, mangsa ikan hiu gitu ya. Ikan hiu memangsa ikan lain warag e uh, baru setengahnya. Tirab. Setengahnya lagi dibiarkan ngambang. Halal apa tidak? Halal. Jadi air laut itu airnya suci boleh dipakai berwudhu pakai mandi junub dibolehkan dan halal bangkainya. Maksud bangkai di sana itu bangkai binatang yang hanya hidup di laut. Adapun binatang darat yang nyemplung ke laut lalu mati jadi bangkai. Kambing um nyebur ke laut kerabak kerabak mati. Kambing kan nggak bisa berenang ya? Bisa nggak ya? Bisa? Ya, yakin. Enggak tahu, saya juga enggak tahu belum ada kasus, tapi kalau beruang, singa, macan itu bisa berenang, ya. Eh, uh, itik, ayam bisa, ya. Kucing enggak kayaknya. Anjing bisa ya? Anjing bisa. Padahal struktur kaki anjing dengan kambing enggak begitu jauh bedanya. Tapi kenapa? Ah, jangankan binatang atau manusia aja strukturnya sama. Ada yang bisa berenang, ada yang enggak kan? <tuk> <tuk> Tergantung ya. Tergantung. kalau ada kambing yang nyebur ke laut mati jadi bangkai. Halal apa haram? Haram. Tapi kan halal bangkai La- laut. Iya, maksudnya binatang yang hanya hidup di laut. Kalau bangkai darat kemudian masuk ke laut lalu mati jadi bangkai tetap aja haram. Tidak boleh ya. Jadi kadang Nabi SAW memberi jawaban melebihi apa yang ditanyakan. Sehingga memuaskan. Sehingga seperti Abu Rafi, saya halal nggak menerima zakat? Nah lalu dijelaskan alasannya tanpa me- menjawab. Inti dari pertanyaannya. Nabi memberi dua jawaban. Dua-duanya bukan jawaban atas pertanyaan. Tapi dua-duanya merupakan dua alasan dari hukum yang ditanyakan dalam pertanyaan. Beliau menjawab kalimat pertama bahwa. Maulak suatu kaum termasuk bagian dari kaum itu. Berarti kamu termasuk bagian dari keluarga saya. Pertama, kalimat kedua. Tidak halal sadakoh bagi kita. Bagi keluarga. Nabi Salsam bagi Bani Hashim. Sudah. Dari sana disimpulkan bahwa Abu Raffi dapat enggak? Gak boleh. Ya Seperti itu. Dan itu metode yang bagus di dalam mengajar. Faidah berikutnya ke berapa ini teh? Ke-6. Ke-7. Wa minha aidun annahu yajuzu al-iqtisar 'ala al-muqaddimat illam tadhkurin natijah idza fahimta minas idza fuhimat minas siyak. Li anna natijah wa fuhimat minas siyak la yufidu ila at-tatwil. Hadis ini menerangkan boleh memberi penjelasan sebatas mukaddimah tanpa menyebut kesimpulan akhir. Bila kesimpulan akhir bisa difahami dari konteks kalimat mukaddimah tadi. Karena menyebut kesimpulan akhir tidak ada manfaatnya kecuali memperpanjang kalimat. Seperti tadi, Nabi SAW ditanya, saya boleh enggak makan sodakoh, menerima sodakoh? Nah dikasih dua mukaddimah. Maulah suatu kaum bagian dari kaum itu dan tidak halal bagi kita sodakoh. Kesimpulan akhirnya tidak dijawab ya enggak? Tapi sudah bisa disimpulkan kamu nggak boleh menerima shodaqoh. Tapi perkataan tidak halal shodaqoh bagi kamu oleh Nabi tidak dikatakan, karena tidak ada manfaatnya kecuali hanya memperpanjang kalimat. Ya nggak. Ini menunjukkan boleh menjawab dengan jawaban yang ringkas selama jawaban yang ringkas itu terfahami. tanpa memperpanjang jawaban tersebut. Seperti umpamanya contohnya apabila seseorang bertanya tentang sesuatu yang jawabannya cukup dengan iya atau tidak maka cukup tanpa harus memperpanjang kalimat. Apakah kamu kemarin datang kamu datang kemarin ke kajian? Jawab iya. Itu menjawab pertanyaan apa tidak? Ya, menjawab pertanyaan. Tanpa harus? Iya, kemarin saya datang ke kajian. Bahkan setengah jam sebelum kajian dimulai. Bahkan saya melihat kedatangan Ustadz sebelum kajian. Panjang, ya. nggak perlu. Cukup? Kemarin datang? Ya. Maka sudah terpenuhi. Kebutuhan si penanya terhadap apa yang dia ingin ketahui. Iya datang. Kemarin kajian datang, tidak. Sudah cukup. Ya, Oleh karena itulah maka jawaban yang pendek selama bisa difahami oleh si penanya. Maka itu dibolehkan dan itu adalah cukup. Itu keberapa? Ketujuh. Kedelapan. ومن فوائد الحديث وجوب التصريح بالحق ولو على النفس لقوله انها لا تحل لنا صدقه وهكذا يجب اي يذكر الانسان ما له وما عليه قائما لله تعالى بذلك بالقسط يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالعدل شهداء لله ولو على أنفسهم. ولو على أنفسكم. Hadis ini menerangkan wajibnya menjelaskan kebenaran sekalipun merugikan diri sendiri. Berdasarkan sabda Nabi saw, inna Nabi menyatakan tidak halal sodakah bagi kita. Kita tidak tidak boleh menerima sodakah dan makan sodak itu nggak halal. Ini kebenaran Jelaskan walaupun itu merugikan diri kita ya maka demikianlah wajib bagi seseorang menjelaskan apa yang boleh untuknya dan apa yang haram untuknya sebagai bentuk persaksian di hadapan Allah secara adil Allah berfirman dalam surah An-nisa 135 dan Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisthi syuhadaa'a lillah walau 'ala anfusikum Hai hey orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang menegakkan keadilan sebagai persaksian karena Allah sekalipun atas sekalipun persaksian itu merugikan diri kamu sendiri Apalagi merugikan bukan diri kita, tapi kawan kita. Seperti umpamanya kawan kita melakukan kesalahan. Yang mungkin bisa dituntut secara pidana atau perdata atau dua-duanya. Kita tahu itu jelas. Tidak boleh untuk melindungi dia, kita menyembunyikan kebenaran. Oh tidak, dia nggak salah. Dia tidak melakukan itu, itu, itu. Untuk menyelamatkan dia. Sampai berdusta memberi kesaksian yang palsu. Tidak boleh. Maka Nabi SAW pun pernah berkata, Demi Allah, seandainya Fatimah mencuri, Ini saya aku sendiri yang akan memotong tangannya. Walaupun merugikan dirinya. Karena siapa yang tega seorang ayah memotong tangan putrinya sendiri, ya enggak? Nggak akan ada yang tega itu. Apalagi ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada putri tersayang Fatimah Rabbil Tapi kalau itu terjadi, beliau tidak segan-segan untuk menegakkan hukum Allah Azza Wajalla sekalipun merugikan dirinya sendiri. Nah, sekarang wabah dunas, tajiduhum al tama, wamal jas walakin al al ala tapi sebagian orang sekarang kita temukan karena kerakusannya karena keserakahannya terhadap dunia orang mencoba mengambil apa yang bukan haknya Dengan berbagai macam alasan. Dengan mengarang-ngarang membuat-buat dalih agar dirinya berhak memperoleh apa yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Dimanipulasilah data, dimanipulasilah umpamanya fakta tentang kasus yang sedang dia hadapi Pokoknya agar kebagian. Padahal tidak berhak dia atas memperoleh bagian dari hal tersebut. Adakah yang seperti itu? Ada. Orang yang berakal tidak akan demikian. Karena apa? Dia ini tahu bahwa itu akan menjadi beban di akhirat. Nah sekarang timbul pertanyaan. Apakah hari ini ada enggak keluarga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Kan ada, saya mah keturunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau karena sodakuh, pak balap-balap. <laughs> Padahal haram kan bagi mereka kan? Enggak ya boleh, tapi Masya Allah. Nah, kalau umpamanya ada yang begitu wajib dia menyebutkan sanad dari awal sampai akhir sampai nyambung ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memastikan bahwa dia itu turunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Ana anak fi Fathil Bari. وكتب membaca أنه لا يوجد أحد يعلم من البيت إلا ملوك اليمن فقط والباقي كله فيه شرح ini ada dua. Syarah sahib Bukhari sunan Imam Ibn Hajar al sekolahnya rahimahullah. Ada lagi Fatulbari Bari yang lain yang disun Sunan Imam Ibn Rajab. Alam jangan tahu ini Fathul Bari yang mana. Tapi bin, saya membaca kitab Fathul Bari, tapi kalau tidak dijelaskan, umumnya adalah maknanya susunan Imam Ibn Hajar. Saya baca Fatul Bari dan juga tulisan-tulisan yang lain, kitab-kitab lain bahwa di dunia ini sekarang tidak ada seorang pun yang diketahui termasuk keluarga Ahlul Bayit rasul SAW kecuali para raja di Yaman saja. Para raja di Yaman saja. Silsilah mereka jelas sampai kepada rasul SAW. Karena orang-orang di Timur Tengah itu amat sangat bangga dengan turunan. Maka mereka itu apa? Menghafal sanat, menghafal silsilah turunan ke atas. Sampai ke Alaihi SAW. Atau sampai kepada para sahabat yang sejaman dengan Nabi SAW. Dan itu adil, jujur, tidak ngarang-ngarang. Dan ada orang lain yang juga memiliki kemampuan yang sama dalam menghafal silsilah ke atas sampai mengetahui silsilah orang lain, saudaranya, kawannya, tetangganya. Jadi kalau tetangganya mau ngarang-ngarang ada kaitan dengan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi ada persaksian dari yang lain. Enggak, kamu enggak ada hubungan, ngaku-ngaku aja. Nih sanarnya ada yang begitu. Dalam kitab Fatul Bari Syarah Sahih Bukhari tersurat menyatakan la yujadu ahadun yu alamumin ahli baiti Rasul Sallallahu illa muluk yaman faqad. Tidak diketahui tidak ada satu orang pun yang diketahui termasuk ahli bait Nabi Sallallahu kecuali para raja diaman Yaman Kulluhu fi syak. Adapun selain mereka semuanya itu diragukan. semuanya diragukan ya sebenarnya kalau umpamanya seorang meyakini termasuk keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia memikul beban yang berat apa yang beratnya dia harus menjadi ustah, uswah dia harus menjadi teladan dia harus menjadi contoh bagi yang lain masa keluarga Nabi tapi nyebelin mengaku keluarga nabi tapi naudzubillah kelakuannya ya harusnya dia itu me- me- meyakini bagian dari keluarga nabi ali sallallahu wasallam wah saya tidak boleh sembarang ngomong sembarang bersikap sembarang beramal nanti mencoreng Kemuliaan dari keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saudakoh zakat zakat maaf haram bagi saya nggak bisa nggak boleh ya harusnya begitu bukan menjadi koordinator mana zakat mana ini saya keluarga Nabi lo kata ayat khod bin amwalihim saudakatan khod disanakan kepada Nabi dan saya keluarganya ambil dari harta mereka sebagai zakat mana padahal Nabi Shallallahu disuruh mengambil Dari zakat-zakat mereka untuk disalurkan secara benar. Pribadi beliau dan keluarganya haram. Tidak boleh mengambil dari zakat. Ah seperti itu. Ada nggak sekarang orang yang mengaku turunan Nabi SAW. Tapi tak segan-segan mengambil bagian zakat untuk dirinya? Banyak. Ya. Walhasil. Kata Imam Ibn Hajar tidak ada seorang pun di dunia ini yang diketahui termasuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam termasuk ahl kecuali para raja di Yaman walbaqi fi walbaqi kulli fi shak. Adapun sisanya selain keluarga raja-raja di Yaman itu diragukan termasuk keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Inilah penjelasan hadis di sore hari ini. Cukup sampai di sini. Kita masih punya sisa waktu untuk bertanya-jawab. Salallahu nabi Muhammadin wa ala alihi wa ashabisal. Bismillah Ustaz, jika pembagian waris ketika orang tua meninggal, salah satu, pembagian dibagi rata padahal anaknya ada laki dan wanita. Tapi laki setuju dosa enggak? Dosa menyetujui tidak memperlakukan hukum Allah dalam pembagian waris. ya? Bagikan sesuai dulu dengan ketetapan syariat, sesuai dengan bagiannya masing-masing. Kalau tuh sudah dapat bagian nanti umpamanya kan ada wanita dapat setengah dari laki-laki kasihan boleh nih saya kasih bagian untuk saya sebagian untuk kamu boleh asal bagi dulu jangan ah si ujang anak abah si neng oge okay, anak abah ratakan ya nggak bisa begitu ya itu ketetapan manusia atas perasaan atas dasar akal perasaan yang itu tidak boleh sampai merubah ketentuan syariat ya. Bagi dulu sesuai dengan syariat, setelah dibagi, diberikan ke masing-masing. Nanti yang saudara laki-laki dapat bagian lebih dari perempuan, ah saya kasih ini untuk kamu boleh. Enggak masalah. Tapi bagi dulu. Apakah anak dari saudara kandung kakek itu masih mahram bagi kita. Anak dari saudara kandung kakek. Umpamanya kita punya kakek, kakek kita punya adik. Terus adik dari kakek kita punya anak lagi. Apakah anak dari itu mahram gitu ya? Bukan. Jangankan dari anak dari Kakek paman, disebutnya dalam bahasa Sunda akiti nya. artinya kakek dari samping, <laughs> ada istilah itu akiti gigir. Jangankan itu, ya anak dari kakak kita atau adik kita, kita menyebutnya apa paman, eh, eh saudara sepupu, saudara sepupu bukan mahram. ke kakaknya ke ke paman kita, ke paman kita ya, ke paman kita mahram. Bibi kita mahram. Maksud bibi itu adik dari ayah atau dari ibu itu mahram. Tapi kalau bibinya itu istri dari paman kita bukan mahram. Kita punya paman, paman ini adik bapak atau adik ibu. laki-laki. Lalu paman ini punya istri. Kita menyebutnya bibi. Itu bukan mahram. ya boleh berdua-dua bersalaman dan enggak boleh si bibi itu memperlihatkan auratnya di hadapan keponakan dari suaminya ya. Ah, anak dari paman kita, anak dari bibi kita, anak dari uwa kita, kita menyebutnya apa? sepupu, maka itu bukan mahram. Sepupu bukan mahram. boleh nikah, boleh, ya, boleh. makanya jangan terlalu akrab dengan sepupu. ya. Stad. Iya. Ada pertanyaan dari pendengar radio terbiasa sunnah di Padalarang. Assalamualaikum Stad. Apakah meninggalkan ibadah atau amalan yang tidak dicontohkan termasuk ke dalam zuhud? Bagaimana cara untuk menerapkan sih sif- sikap zuhud dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Syukran. Silakan. Meninggalkan amalan yang tidak disyariatkan, apakah itu zuhud? Iya, barakallahu fik. Itu termasuk warok Karena mengamalkan apa yang tidak disyariatkan lalu diklaim sebagai pelaksan agama itu membahayakan apa tidak? Bahayakan dosa apa tidak dosa kata siapa Nabi soleh menyatakan terancam neraka beliau menyatakan ya kata beliau dalam salah satu hadis yang masyur yang ma'aruf kata beliau iya wa muhdathatil umur fa inna kullu muhdathatin bidah wa bidatil dolala Jauhi oleh kalian perkara-perkara baru dalam agama yang diada-adakan. Dulunya di zaman Nabi-Nya enggak ada. Lalu diada-adakan atas nama agama. Dalam perkara agama, bukan dalam perkara dunia. Ya. Kalau dalam perkara dunia boleh kita berkreasi. Lalu menggunakan kreativitas kita ini untuk mempermudah ibadah boleh. Bikin pesawat untuk mempermudah haji umroh boleh Oh, pesawat bid'ah. Itu bukan bagian dari agama, katanya. Tidak dihukumi bid'ah itu tidaknya urusan dunia mah. Kalian bid'ah, 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 tapi itu radio, itu TV, itu HP. nggak ada di zaman Nabi bid'ah itu. Ada yang begitu? Itu orang nggak paham.